1: Hola amigos, yo soy Octavio Hinojosa, quiero mandarle un saludo a todo el público de la pantalla e invitarlos a que vean nuestra nueva película So X que ya está en cines
2: Hola amigos de la pantalla, pues ya vieron a Octavio Hinojosa, que vamos a tener una plática con él él actúa en la película de So 10 o So X este, que la hemos comentar, eh, comentado ya algunas veces y en cartelera Es uno de los estrenos de horror más sólidos Y ya rebasó los más de 150 millones de dólares a nivel internacional Así que eh, es, es una película bastante exitosa Nos platica cosas muy interesantes, pero ya llegará el momento Antes quiero dar la bienvenida a Anita García Sancho
0: ¿Cómo estás Alfonso? Eclipsando a todo lo que da el día de bueno, hoy Bueno,
2: fue bien chafa aquí, así <risa> que realmente... Bueno, pero es a
0: nivel, tú, 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 olvídate de Guadalajara, olvídate si estás en Auclán o en Baja California. Lo importante es el 14 de, de, de octubre había un eclipse importante, pues, anular. Pero, ¿sabes quién también está eclipsando maravilloso? Esta Blondie Girl, Taylor Swift.
2: Sí, realmente ayer comenzó a nivel Era's mundial. Tour, claro. su Vamos. Algunos le dicen El concierto, no, es una película sobre el concierto Pero bueno, la gente que estaba Dentro de las salas enloqueció. Eclipsadas. Eclipsadas. Y para prueba de eso tenemos aquí a Dani, que estuvo en una sala cuenta. Dani, ¿cómo estuvo el relajo?
3: Enclipsadas no, joyadas como dicen las villules <risa> La verdad que <risa> el ambiente estuvo increíble, toda la gente feliz, inclusive los mismos de Cinépolis se unieron a la locura porque usualmente cuando vas al cine, como dice Alfonso, es la película del concierto, pues crees que vas a estar sentado, pero una tomó la iniciativa de bajarse al espacio a bailar y claramente todos siguieron la corriente, claro. inclusive en vez de regañar, se unieron a la fiesta y entonces estuvo muy padre el intercambio de pulseras, mucha gente se quedó sin ir al concierto, entonces para ellos esto es el como concierto. si le estuvieran viviendo la gente que iba con sus disfraces de las eras, todo muy precioso, realmente no había nadie en vestida formal, todos llevaban algo de Taylor o algo de la era, uh -huh. y la verdad, la libro fue fue muy bonita. Ay, Dani.
2: Pues, pues ya está, de hecho, Hania va a ir mañana, le toca <risa> este eh, vivir la experiencia y va a ser un, una cuestión muy importante para la taquilla a nivel mundial. Se calcula que va a recaudar este fin de semana más de 150 millones de dólares.
0: Ándale, no, nada más y nada menos
2: sí, no, pues. Con la
0: con la pura cuestión de concierto hecho película, pues sí, sí, y además, de todo lo que hizo ya, ¿verdad? Va a
2: ser una experiencia para que la gente vaya, canten
0: Si ustedes supieran cómo están las sonrisas de estas dos chicas Con eso se imaginan todo, porque... Estamos seguros que tú conoces a más de alguien que ya trae así su boleto para ir al concierto, película, película, concierto en Cinepolis, estamos seguros.
3: Jania, ¿te toca cuándo, mañana? El domingo. Ah, el domingo, mañana, sí, uh -huh.
0: por supuesto. Sí,
3: se supone que va a ser este fin de semana y el siguiente por si sí, para que todo el mundo pueda alcanzar, se extendió a que fueran dos fines de semana.
0: Exactamente, y saben perfectamente que Cinepolis Plaza México los espera y los invita con los brazos abiertos y con la misma vibra y alegría con la que está sucediendo todo este fenómeno impresionante de Tour.
2: Totalmente, de hecho, tenemos cinco boletos dobles para que elijan la función que quieran. No sé si consiguen para Tour porque de repente... Sold out, my dear. Hay gente que ha vendido... Este, a su perrito para poder conseguir boletos, han, han intercambiado cosas que no se pueden confesar, pero bueno, si puede conseguir todavía algún boleto para ver esta, este concierto, película y está en el ambiente, fantástico. Tenemos cinco boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México. Usted elige la película, la pasa. El horario la
0: película Y les damos la chance de una semana entera A partir de esta tarde hasta el viernes que
2: entra Ya está
0: Y, y habíamos platicado que
2: Espérame, espérame Es que tenemos,
0: tenemos más cosas Los segundos se están yendo Tenemos
2: 10 este, boletos dobles para regalar Hay una película que se llama 12 horas antes del fin del mundo Que con todo lo que está pasando Realmente parece profética Pero es una película que va a salir El... ...lunes es la primera a las 8 de la noche... ...Pilar de Razo nos eh, hizo llegar las invitaciones al Centro Magno... ...usted nos habla y a los primeros 10 eh, personas... ...no 8 personas porque tenemos también dos que vamos a dar... Eh, ...en Dinámicas con en Instagram... ...aquí ya me lanzó una mirada precautoria Dani... Este, <risa> ...entonces 8 boletos y vamos a dar 2... Eh, ...la función es mañana en Centro Magno, digo lunes... 8 de la noche, Sala 2. Si puede usted, o el lunes, 8 de la noche, Centro Magno, Sala 2, ah, ya apúntese. Está. Ya
0: tenemos ya todas las vías de comunicación efectivísimas de Radio Metropolit. ¿Listas, ingenieros Sí, listas. Este, no, dice ya casi todavía listas, no. no. Ya casi <risa> <risa> listas. Pero ustedes ya se saben de memoria los teléfonos, se los repetimos con muchísimo gusto. El 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y esas sí ya están totalmente este listas porque ya Naomi la vemos que apuradísima está
2: apuntando sus nombres. Queremos ¿Está también apuntando los nombres o pidiendo una pizza, todavía no lo sabemos, pero
0: estoy, estoy segura, segura que ahí no. En el teléfono. El, la semana pasada tuvimos una maravilla de respuesta con que ustedes nos platicaran cuál era su vampiro favorito y así vamos a tener esta misma mecánica ahora vamos a elegir un elemento importantísimo dentro de octubre y dentro de todo lo que tiene, tenga que ver con esta cuestión de horror terror y Halloween que son las maravillosas brujas me sí. platicas nos platicas cuál es tu bruja favorita y con muchísimo gusto te apuntamos para este sorteo
2: de de hecho podemos decir que pues, también se consideran magos y brujos eh, dentro de la historia. Por ejemplo, Harry Potter es un brujo, sí, pero también supuesto. se le llama como un mago para que tengan confianza en los libros. Este, hay un montón de magos famosos, eh, brujos famosos. De ahorita se me está yendo de las torres, las, el Señor de los Anillos. Sí. Ah, tiene también. <risa> dos magos, uno es bueno, uno es malo. Las torres
0: de... Ar... <risa> llegó ya, rapidísima llegó... la inspiración. Perfecto.
2: Y <risa> evidentemente pues la, es algo muy viejo en la, en la humanidad. de Incluso se puede hablar eh, con los griegos cuando empezaban pues estaban los, este, los pitonizos, los oráculos y muchas de las personas que lo hacían eran mujeres que, que se encargaban de eso. Cuando hablas también de la literatura tienes a Shakespeare, cuando hablas es, eh, que tiene a las brujas de Macbeth, que ven el futuro, etcétera. Claro. Entonces es una figura muy común, también antiquísima. antiquísima y, muy común, y hay una parte también más oscura que tiene que ver en la historia, que es precisamente cuando en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, muchas de estas mujeres eran parteras y estaban en competencia con los médicos. Entonces los médicos, para deshacerse de ellas, las acusaron de brujería y fueron ejecutadas y asesinadas para que ellos se encargaran de eso. Que es una historia absolutamente de horror lo, que, lo que se hizo con ellas. Y de ahí se quedó mucho de las brujas de Salm, cuando en realidad, pues nada más eran parteras y estuvieron, fueron, sufrieron lo que... Eh, el acto de estos desgraciados, ¿no? Pero bueno, también hay muchas eh, brujas que tienen que ver con los celtas. Eh, es una figura muy interesante que tiene a veces que ver con el horror, a veces con la comedia. Entonces, eh, díganos cuál es su bruja favorita.
0: Y hay veces Piénselo. que también con, con, con el bien y con las cosas de Harry, luz. Harry Potter. Por supuesto, Tenemos... entonces... Este, se vale que no nomás estemos pensando en la que tiene la verruga y la nariz más fea del mundo, sino también hay unas cosas interesantísimas, como tú dices, en Harry Potter. Este, ¿qué les parece si eh, nos vamos rápidamente a decirte que si tú tienes ganas de preguntarle algo a Octavio Hinojosa, que lo vamos a tener en una entrevista muy interesante, también lo preguntes, digo, sí se vale. Y tenemos también conexión con el viejo continente, tenemos conexión también con David Ruiz Elizonto.
2: Sí, Liliana va a hablar de la película de Scorsese que se hizo la premier ayer en la Ciudad de México y que ya está a nivel mundial. ¿Y
3: que vino Martín Scorsese, a, presentar Scorsese a presentarla.
2: Entonces, muy interesante lo que nos va a contar la güera. David va a hablar de, de, de tres brujas, de tres películas de brujas. Y nosotros, antes que nada, vamos a darles algunas películas famosas de brujas antes de, de iniciar que son este, las brujas la no, de la novela de Robert Dahl, se han hecho dos versiones, una con Guillermo del Toro, que no le fue tan bien, y otra donde sale Angélica Houston que es más para niños, porque ya la le todo el toro, era, era, ok, tenemos que meter políticamente correcto, y fue un desastre totalmente la historia. La Angélica Houston está muy bien, muy simpática,
3: sigue funcionando. Y está en HBO por si gustan verla. Yo pues, la acabo de ver esta semana.
2: Ya está. y La, <risa> la tres fresquecita.
3: Sí, me la pasé muy bien. La, la verdad está muy, muy divertida la película.
2: También tenemos una de las brujas más míticas, que es la bruja de Blair, que es ese fenómeno en los noventas, donde eso se eh, Estudiantes de cine, se metían al bosque y desaparecían y solo encontraban los rollos de cine, que era todo inventado, pero se hizo toda una cuestión en internet que la gente decía, están vivos digo, no están vivos, sí pasó, hay una bruja, etcétera, que fue un fenómeno absoluto en su tiempo tenemos Hansel y Gretel por supuesto, tenemos la calle del terror, que es una trilogía en Netflix de... sobre un pueblo embrujado y maldecido por una bruja, también le pueden echar este moco. Abra
0: Cadabra, ¿te acuerdas también? Abra Cadabra,
2: esa película de Disney que sacaron una Segu segunda una secuela parte, el año pasado. Eh, muy muy agradable, Las brujas de Salem con Jack Nicholson. Este en, en un papel de, de demonio. Y mexicanas, por ejemplo... Tenemos... Qué raro
0: que Jack Nicholson... Sí. Bueno, <risa> mexicanas Su carita le ayuda.
2: El Espejo de la Bruja, guión de Carlos Tabuada Y Veneno para las Hadas, también basada en un guión de él. Que es uno de los grandes visionarios del horror en México. De hecho, ayer vi dentro de las películas... De, ¿En donde ¿Qué plataforma la vi? A lo mejor fue, no sé si Netflix o en Amazon donde está, este terror, está la de Terror en Cajas Negras y está la del gato maldito con Lucía Méndez y demás. ¿No se acuerdan cómo se llama esa película?
0: Pero ahorita alguno de
2: nuestros Algunos amigos de la
0: acuerda. pantalla se va a acordar. En Centro Magno ya tenemos gente que sí tiene oportunidad el lunes de lanzarse a ver esta premier. María de los Ángeles Pimienta Hernández. Ya tienes la oportunidad y ya está ahí tu pase para que te vayas a ver esta película que como dice... Eh, Alfonso es como profética Definitivamente Estamos ya en concurso para los demás boletos Joel Martín Orte Arteaga Velasco María Godínez Aguilar Y también Teresa Santoscoy y Perfecto. Perfecto
2: Dani me pasó gracias a eh, Google Es más negro que la noche Es una película fantástica Al oráculo
0: de Google ya Fantástica,
2: más negro Perfecto. que la noche Si la pueden ver, véanla
0: Perfecto, pues entonces damos una revisión de las noticias también importantes, Alfonso, porque sabes que traíamos toda la esperanza de que la cuestión de la huelga y de todo se terminara, y ándale tú que ya se rompió por ahí. Al se
2: cargó el payaso el asunto porque este, <risa> los actores dijeron, nos quieren ver la cara, nos están poniendo propuestas que no funcionan, nos vamos. Y... ¿Quién sabe hasta cuándo se va a llegar. Pero largar. ya los
0: guionistas estaban a los las guionistas las... son
2: más fáciles, los okay. guionistas le pagan menos. Un guionista le pagan 500 mil, 200 mil dólares un guión a veces un millón si, si eres el hijo del productor uh -huh. o algo así. Pero a un actor de un que va a abrir una película le pueden llegar a pagar 20, 25 millones de dólares más sí, por supuesto parte de la taquilla neta. Entonces son eh, dos animales completamente diferentes, pero... Mientras no se arregle, cuidado la, Posiblemente la película más taquilla de fin de año Va a ser Erastur Porque <risa> no va a haber mucha competencia
0: Definitivamente Aunque de repente haya sonrisitas Quién sabe, eh? y ahí también Esta huerja preciosa rompa récord Definitivamente no, Así lo estamos viendo En taquilla, ¿cómo andamos en taquilla? Pero en taquilla
2: Fronson? trajimos cuatro ejemplos Rápidamente uh -huh. Está En cuarto lugar, La monja 2 pero agarrándose de... Y no, no, se feliz aterra, de la se vida aterra. está en cartelera en muchísimas salas porque casi nadie quiso competir con Taylor Swift. Dijeron, <ríe> ¿qué? ¿Ir en la semana contra ella? No. La dejamos solita. Sí, no, 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 no puedo contra ella, entonces se mantiene, le está yendo bien. En tercer lugar está SO 10, este, le ha ido muy bien, se ha mantenido es una película este que transcurre en México pero no es contra los mexicanos ni mucho menos ese lugar donde se, se lleva y ahorita que platiquemos con el eh, con Octavio el actor, Hinojosa, hay muchas cosas Ajá. interesantes que nos cuentan.
0: segundo lugar Anita es la de pop eh, la de pop po, po po exactamente <risa> la es, patrulla de las mascotas
2: pues. si quiere llevar a los niños ideal para llevar a los y niños. y también se
0: sigue sosteniendo maravilloso maravillosamente entonces bueno es toda nuestra recomendación para una opción familiar o infantil ahí tienes el Pop Patrol la super película y el número
2: uno exorcista obviamente, creyentes que también no tiene nadie que le moleste todo el mundo dice que no Taylor Swift adelante vas, <risa> claro va sola y este hay una semana digo hay una película que siente sí en lo que es el justiciero, que es la tercera parte, con en Washington. Jania, cuéntame.
3: Bueno, la película transcurre en Italia. El justiciero, pues, eh, es last se lastimó en una misión por ahí que comienza con la, secu la secuencia inicial. Cae en un pueblito en Italia, lo rescatan, lo curan y, pues, él empieza a conectar y a llevarse muy bien con la gente del pueblo. Pero hay ciertos disturbios que tienen que ver con la mafia italiana, el crimen organizado. Entonces, ahí se empieza a hacer la la investigación que va de parte del justiciero.
2: Pues es Facua el director, muy bueno, hace buen trabajo con la acción, Nelson Washington extraordinario actor este Y es la historia versátil. Es un super agente Entrenado que renuncia a la CIA Alguien le jala los bigotes a un gato Y él mata a todos en el restaurante dice no lo vuelven a lastimar Y han hecho tres versiones de la misma película Tienes a Denzel Washington el gato
0: también?
2: Eh, Cambia el gato, ¿Sí? este es un gato <risa> Italiano okay. Y
0: pero vale la pena los paisajes Y es una, que una ver... buena
2: película de acción Con un gran actor Exacto. Si te gusta esto, lo, lo vas a ver
0: Lo vamos a poder recomendar Porque aquí ya empezamos a pedir recomendaciones Jorge Padilla quiere recomendaciones Si no es fan de
3: la spooky season Si no es fan del terror en esta es época Es una muy
0: buena, quiere pues bien, es un comer Aquí tiene. Si el... quiere algo de ah, terror Pues podríamos
2: Está por todos lados
0: Podríamos también. Puede leer el, el
2: periódico Y hay bastante de horror también <ríe> Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresando tenemos a David que nos va a hablar de algunas películas de brujas y alguna que otra cosita más. Entonces eh, vamos, les recordamos los teléfonos. El teléfono
0: de Radio Metrópolis, los dos que sí están en acción, son el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y Naomi está, pero maravillosamente activa, revisando que si tienes ganas del estreno de horror el lunes, te apuntes, o si no, te vayas por los cinco pases dobles de Cinepolis Plaza México.
2: Sí, tenemos los ocho, bueno, ya no tanto ocho, ya se fueron algunos para Ajá. la función. De 12 horas para el fin del mundo. Este es, lunes eh, noticia, en Centro Magno. Noticia de Profesor. última hora. El WhatsApp es y 232738
4: Volvemos.
0: Felices de verdad de tu respuesta. Estamos aquí listos para saber cuál es tu burbuja, maga, mago o brujo favorito aquí lo apunta Naomi y te vas hasta el sorteo final en el programa para que te lleves dos pases dobles, no cinco pases dobles en Cinepolis Plaza México. Estamos listos para recibir a David Ruiz Elizondo muchas gracias por estar con nosotros nuevamente David.
4: Muchas gracias por invitarme, un saludo muy grande a ti, a Ana, Daniela, a Daniel, a, Jani, a Naomi y a Poncho también. Sí,
0: ahora sí que estamos la pandilla completa
4: la pandilla completa, así es eh, pues bueno, hoy eh, ya habíamos platicado de, de cuál iba a ser el tema central digamos. entonces les quiero platicar y dar la premisa nada más de tres películas sobre brujas que van a encontrar en plataformas y la diferencia entre ellas, ah, sí, claro. eh, la primera la encuentran en Netflix, se llama Aquelarre escrita con K eh, y se situó en 1609 ...la premisa es... ...llega un inquisidor a una provincia vasca... ...por eso se escribe distinto también... ...cuando no hay hombres... ...que es un pueblo de pescadores que salió a trabajar... ...y pretenden juiciar... ...y ejecutar a siete jovencitas... ...obviamente dice que son brujas... ...porque salen la noche a bailar... Eh, ...y ellas lo que, tienen, lo que quieren hacer... ...es ganar tiempo... ...para que lleguen los hombres a, a apoyarlas... ...y a defenderlas... ...es muy fuerte, es realista... A mí me gustó muchísimo, es, es una historia muy bella y es una historia de amistad entre estas jovencitas y de abuso de parte de, de la Inquisición muy fuerte. Vámonos por, eh, cronológicamente, después les recomiendo La Bruja, que van a se llama The Witch, la van a encontrar en la plataforma de Prime, es norteamericana. Y eh, básicamente una familia puritana de siete integrantes, lo que comentaba Alfonso en el primer bloque... otro valor agregado ¿no? y la última se llama Bruja a diferencia de la anterior que se llama La Bruja esta se llama Bruja es una eh, producción argentina que van a encontrar en Prime también y en un pequeño pueblo vive una bruja que es maltratada y discriminada por el resto del pueblo pero un grupo de secuestradores y tratantes de blancas llegan, eh, seducen a, a la hija de la bruja y a varias muchachitas más la secuestran eh, la policía sirve para dos cosas, cosa rara en Latinoamérica no, no, no les puede apoyar porque además están coludidos y entonces la única salvación que tienen es que la bruja los, las encuentre a, en, haciendo contacto con su hija y en este caso es fantástica hay efectos especiales, está bien lograda el guión es bastante bueno yo quedé sorprendido de, de una producción eh, tan digna como esta y a grandes rasgos, bueno, ¿qué pasa que aquí estamos aplaudiendo? Queremos que la bruja, por favor, logre su cometido, porque eh, los seres humanos sin poderes y comunes y corrientes son muchísimo más crueles y más despiadados que cualquier bruja.
2: Pues sí, esa es la, eh, la cuestión, y lo que estamos viendo es que es un... Una figura cinematográfica súper interesante. Ahora, David, querías adelantarnos algo, contarnos algo, me habías dicho.
4: Sí, no, básicamente, ¿de dónde viene? ¿Por qué la brujería? Y, y pues, viene de siglos de mantener sumisa a la mujer, en este, o sea, en general. Porque si la dejas libre, eh, pues va a hacer las cosas igual o mejor que cualquier hombre. Y lo que no puedes dominar, te va a dominar a ti. Entonces, a un género tan fuerte, no lo puedes dejar independiente y libre. Tienes que encontrar alguna manera de, de, de encadenarla. Y por eso son peligrosos. Eh, y estos monstruos o estos peligros femeninos como las brujas, Lilith, eh, la vampireza, las amazonas, las vacantes, las valquirias, las grandes sacerdotisas, como tú habías comentado, a partir de la Edad Media eh, ten, tenemos que de alguna manera tenerlo eh, muy controlado. porque porque libre es capaz de hacer lo que se le pegue la gana. Y de ahí viene el mito de la bruja, y la bruja generalmente entonces es mala, porque es una mujer independiente, es una mujer que no se deja. Y por otro lado es la excusa perfecta para cometer errores. Cometí una infidelidad, la, la bruja me sedujo, es un, ya sabes cómo son, son terribles, ¿no? este Le robé a alguien, me obligó la bruja entonces ser la salida perfecta para, para gente realmente sin, sin escrúpulos
2: sí realmente pues algo que se ha utilizado mucho durante bueno eh, hay una etapa terrible la inquisición con los españoles donde también se hicieron se hicieron abusos indignantes a nombre de, de la religión y donde acusaban de herejía, brujería y demás a, a muchísimas personas que murieron porque les querían robar la casa, el negocio, la esposa etcétera. Exacto eh,
4: si les interesa este tema la película que más recomiendo de estas tres que, que les dije es la primera Aquelarre, vale mucho la pena la van a encontrar en Netflix
2: Perfecto. y además los, bueno, los Aquelarres eran unas fiestonononas así donde había mucho vino y todo y al final según esto llegaba el diablo y eran unas orgías de aquellas de bueno, aquellas o si de de, mundo. Amólicas. De, amólicas, <risa> ¿sí? de ahí viene lo de poner el cuerno <risa> no es cierto <risa> pero bueno eh, es un tema muy muy padre eh, muchas gracias por comentarlo mi queridísimo David este para el siguiente a ver cuál qué quieres de qué no, ahora
4: ya no me toca a mí le toca a Ana. Ya no
0: está. no se vale pues elfos duendes qué más quieres bueno este, vamos eh, lagartijas en el lago eh, no, monstruos. Monstruo.
4: No. ¿Sí qué no? les parece eso justamente estos monstruos que normalmente sería pues un animal peligroso un, una víbora un tiburón este yo que sé una lagartija justamente en la cañería pero que por alguna extraña razón crece y se convierte en algo terrible.
2: En un cocodrilo. O
4: en el monstruo de la cañería la o... Sí, claro. Sé? Era,
2: el monstruo de la cañería Ness. El este, sí, que tú te
0: guste. Ahí bueno, yo sé está. que con tu talento vas a encontrar, pero infinidad
4: <risa> en de animales. Bueno, criaturas reales llevadas al extremo. Ya está. está. Exactamente. Muy, parece
2: muy buen tema. Padrísimo. Mi padre. David, te mando un gran gran abrazo. Pasa un gran fin de semana. y Muchísimas gracias.
0: Por estar Bien. con nosotros, como lo Gracias tanto a ustedes, tiempo.
4: un abrazo gigantesco a todas, a ti también, Poncho, Muchas y eh, a nuestra queridísima audiencia.
2: Va que va, ya muchísimas está. gracias. Vamos a un corte comercial, regresando, tenemos la entrevista. Con Octavio Hinojosa. Anita, no sé si quieras decir algo antes. No, no, no,
0: nada, que ya de verdad estamos muy, 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 muy contentos de esta respuesta. Jaime Gómez dice que su bruja favorita, es favorita perdón, es Maléfica, pero ver, hay ahorita infinidad. Ya, la
2: han mencionado ya varias veces sí, a Maléfica. Como que, como y además interpretada maléfica, por Angelina Yoli, la gente quedó bueno. <risa> Feliz. No, no tiene malos bigotes esa bruja. No,
0: no, no, pero aquí también Nicole Kidman, ¿Qué me dices de eso también. Entonces hay ah, bueno,
2: mucho, en hay mucho de
3: amor de, con exact, Sandra
0: Bullock. Sí, Exactamente.
2: Bueno, bueno, pero pues estamos hablando Entonces, de brujas de películas de horror, no se me ablanden.
0: Ay, <risa> se vale de todo. Aquí seguimos nosotros recibiendo tu, toda tu comunicación, tus recomendaciones, tu, tus ganas de decirnos, encontré una un tesoro por allá perdido en HBO y aquí lo platicamos junto con todo el auditorio 33 38 13 15 15 33 38, 13 14 21 y el whatsapp que es el 33 22 23 27 38 volvemos con una entrevista interesantísima acerca de terror aquí en la pantalla
2: Bueno, vamos a ir a la entrevista con
1: Octavio Hinojosa, muy interesante, de SOAP. Aquí va. Hola, amigos, yo soy Octavio Hinojosa. Quiero mandarle un saludo a todo el público de la pantalla.
2: Ahorita, ahí va. Octavio, eh, bienvenido. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo llega a ti este, eh, la oportunidad de trabajar en SOAP?
1: Eh, pues fue una sorpresa que la verdad no esperaba para nada, eh, sí tenía muchas ganas de participar en, en, en una película de Hollywood, eh, tenía en mis planes eh, para el próximo año quizá irme a Los Ángeles, empezar a, a buscar, a tocar puertas allá para tener trabajo tanto en México como en Estados Unidos... Y de pronto un día me llega una llamada de, mi, de mis managers y me dicen, oye, ¿te quieren ver para la película de eso X? Eh, y nada, fue un proceso de casting eh, fue un proceso de casting muy tradicional en el sentido de que convocaron a muchísimos actores y empezaron a, a seleccionar a partir de, de, del casting. Ahora, el casting sí fue un poco distinto a la mayoría de los castings porque, por ejemplo, eh, en la mayoría de los de los castings que suceden en, en México, eh, una de las cosas que más buscan o una de las cosas que hacen antes incluso de ver a un actor es buscar el perfil del actor. Entonces dicen, queremos un personaje que sea... Eh, rubio que mida más de 1.75 que cumpla ciertas características físicas o queremos que sea moreno y queremos, queremos que sea así queremos que sea esa entonces siempre perfilan o casi siempre me atrevo a decir que el 95% de los castings que llegan vienen perfilados con un físico muy muy específico ¿no? este y en so fue totalmente distinto ...distinto. Existía Mateo, existía Diego, existía Valentina y existía Gabriela. Había un rango de edades, pero un rango muy, muy amplio. O sea, no era como de 30 a 32, no. Entonces había un rango muy amplio de edades y no había descripción física de los personajes. Entonces, eh, Juan Pablo Rincón, que es el director de casting, eh, junto con Kevin... ...se dieron la tarea de ver a todo tipo de actores para los personajes... A mí me sucedió que amigos actores eh, que hemos estado trabajando en la industria juntos por 15 años, 20 años, este, nunca habíamos leído para el mismo personaje porque somos perfiles distintos uh -huh. y nos tocó leer para el mismo perfil con Mateo. Digo, para el mismo personaje con Mateo. Entonces eso se me hizo una parte muy interesante del casting, ¿no? Que el director estaba buscando más que tipos físicos, estaba buscando actores que le dieran el rango emocional para una película de terror, ¿no? Porque una película de terror tiene ciertos requisitos que, que buscan los directores, ¿no? ¿Quién sabe gritar más bonito?
2: <risa> <risa> bueno, agarrando eso que me parece muy interesante, eh, normalmente cuando se hace una película de horror o de determinado género, el director la trabaja de cierta manera. Sí. El guionista la trabajaría de cierta manera ¿Cómo trabaja un actor eh, Su personaje en una película de Hollywood?
1: Fíjate que para mí Este Fue como un trabajo más Este y, y Eso no solo aplica al género También aplica al tipo de producción Porque muchos me decían Oye, ¿qué se siente trabajar en una película De Hollywood? yo les decía, pues es que realmente el oficio es el mismo. Te, te aprendes tus líneas, ensayas, vas a lecturas, vas a, vas a trabajar con Stones, haces todo el trabajo previo y llegas y lo haces. Entonces, para el cine de terror, pues realmente, eh, creo que la prueba estaba en el en los castings, ¿no? este Tienes que prepararte emocionalmente nada más para estar en estados... Eh, Límite por mucho tiempo, ¿no? En llanto, en estrés, en angustia eh, Y sostener esos estados por nueve horas O diez horas o doce horas Que es lo que dura, dura un, un llamado de filmación Entonces, creo que eso era lo más difícil, ¿no? La pre prepararte emocionalmente para sostener estos estados límite eh, Por mucho tiempo Y la manera de filmar de Kevin Era casi como teatro Porque aunque la cámara... Podía estar sobre otro actor, la cámara bailaba mucho y se movía mucho y daba vueltas. Entonces, eh, aunque estuviera allá, de pronto la cámara podía voltear a ver la, re la reacción de Mateo, de Gabriela o de Valentina. Entonces, no podías realmente soltar el personaje en ningún momento. Yo me la pasé a amarrar. A mí me decían en los cortes, oye, ¿quieres que te quitemos la cadena? ¿Quieres salir a fumar? Y yo decía, no, déjenme aquí. Encadenado en, en tubo y, y, y a veces volteabas y to, y todos los actores estábamos o llorando o en situación porque era más fácil permanecer ahí
2: que
1: estar entrando y saliendo de personaje.
2: ¿Qué fue lo para ti lo que más te agradó de estar en shock? ¿Cuál fue eh, el, lo que más valoras de esta experiencia?
1: Yo creo que eso que te comentaba, que que me di cuenta que yo tenía esta idea de que hacer una película de Hollywood iba a ser completamente distinto o que necesitaba otro tipo de preparación o que necesitaba algo más que no tenía, ¿no? Y, y la grata sorpresa fue que eh, me di cuenta que el oficio es el mismo en todos lados, en teatro, en microteatro, en telenovela, en drama, en comedia, en una película grande de Hollywood, en un cortometraje, en todos Tienes que hacer el mismo trabajo, es bus buscar a tu personaje, hacer la tarea, aprenderte tus diálogos, tratar de operar desde un lugar que sea sincero y honesto para ti. Entonces, esa fue, esa fue, yo creo que la lección más grande con la que me quedo, que no importa el formato y no importa qué tan grande o chica o mediana sea la producción, eh, el oficio del actor no cambia. Ahora, eh, ¿qué
2: es lo que te ha traído trabajar en So? descenso X. Ya ha pasado un tiempo, ha sido muy reconocida, ha ido bien. ¿Qué sorpresas te ha dado?
1: Eh, pues yo sabía, o sea, intuía y me lo decían, eh, que tenía un fandom muy grande y muy, eh, y muy fiel. Pero no me di cuenta del, del tamaño del fandom y de lo fiel que es a la saga y a, y a la historia hasta que empezaron a soltar nuestros nombres en la prensa y desde ahí empezaron a seguirnos en redes sociales y a comentar y a buscarnos y, y estaban pendientes de las fotos fijas que Lionsgate este, soltaba a los medios, el día que sa sacamos el póster eh, fue todo un show y los fans escribían y ponían y hacían sus propios eh, pósters el día que salió el tráiler también fuimos trending topic en varios países y, y ahí como que me empecé a dar cuenta, como está el, la, la huelga de los actores, no tuvimos, no tuvimos la oportunidad de tener una premiere eh, que estaba planeada para hacer en Los Ángeles, Nueva York y en la Ciudad de México, íbamos a tener tres premiers que se tuvieron que cancelar, entonces yo dije, bueno, ahí me va a terminar de caer el 20, no de, del tamaño de la película, de... De todo esto, pero pues como todo se canceló eh, Dije oh, Ok <risa> <risa> Pero sí alcancé a sentirlo Porque eh, Con redes sociales es muy fácil Sentir y darte cuenta cuando Un proyecto lo está recibiendo bien El público, cuando Un proyecto está eh, Traspasando Fronteras, porque pues me llegan Mensajes de Japón De China, de de Brasil De, de, de lugares que de Lugares donde nunca me habían escrito Sobre mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces eso fue emocionante ¿Y
2: ahora qué viene para ti? Después de esto ¿Qué, qué, qué viene para Octavio? Pues mira,
1: después de eso filmé, Acabo de terminar de filmar Una serie que eh, que se llama Entre Paredes para Disney Plus Que se estrena el próximo año Y ahorita estoy preparando una comedia romántica <risa> Entonces Sí, estamos en, 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 eh, en el polo Opuesto del, del terror Que es la comedia romántica ahorita
2: Ahora eh, Tú eres también guionista Sí ¿Cómo, ¿Cómo combinas y cómo se enriquecen ambas cosas? La mirada del guionista y la del actor
1: Pues creo que eh, Pues creo que como que, cuando tienes experiencia como, como guionista Sabes cuando una escena no está funcionando O, o cuando le falta algo a una escena O cuando le sobra algo a una escena Entonces tienes las herramientas y el lenguaje Para ir a hablar con el director y decirle Oye, esta, escena, <risas> esta escena no funciona porque le falta esto y esto y esto O a esta fun a esta escena le sobra esto o en el arco dramático de mi personaje, esto y esto y esto no está sucediendo y me gustaría que suceda. Y yo tengo esas pláticas todo el tiempo con los directores y con los showrunners. A veces me escuchan, a veces no, pero sí sí me sí ha afectado mucho el hecho que fui guionista. Ahorita ya no lo hago tanto, este pero sí ha afectado en el hecho que defiendo a mis personajes... Desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que sí. tiene más certeza de, ¿no? Para.
2: Ya es la, eh, la entrevista con el me parecieron muchas cosas interesantes Entre ellas, por ejemplo, la manera del casting de Y el que se quedaran todos ahí encadenados en las escenas Para no salirse de personaje y estar metidos la idea del, del actor guionista, que es un dolor de cabeza para el director, porque va y le dice, ¡Ey, espérame! <ríe> Yo la hubiera hecho diferente, largo de aquí. <ríe> Pero muy agradable, Octavio, muy, muy buena persona. Es, fue una plática interesante de shock es una película que si no ha visto, vale la pena.
0: So X o So 10 ya está en cartelera, le es, está yendo bien y entonces, pues, ¿qué tal si te gusta el ambiente de Octubre de terror y de horror? Pues es una buena propuesta para que acudas al cine y veas lo que acaba Octavio Hinojosa de comentarnos y compartirnos.
2: Pues sí, y eh, nos acaba de se acaba de comunicar con nosotros la güera, su bebé tiene cólicos, entonces no la podemos tener el día de hoy. Le mandamos un abrazo muy grande a la güera. Y que pronto
0: se le quiten los cólicos. Los cólicos, cólicos a, su a bebé. Salma. Sí, cómo no, porque es, eso sí es la muerte, estar Ajá. con un bebé en brazos y llorando por cólicos. ¿Qué pasó?
2: No, pues es que tú sabes, ahorita yo... Por supuesto, yo <risa> no. te lo digo
0: por experiencia completa. Oye, ¿sabes que están maravillosos todas las brujas y todos los brujos y demás, estamos repletos de personas que sí tienen ganas de estar, este, tanto en Cinepolis Plaza México, como también en nuestra premier, y ya estamos como, como más o menos llegando al final del, del programa. Vamos dando más sugerencias, cómo andan sí. las plataformas, y al final cerramos con los ganadores, ¿te parece?
2: Pues me parece muy bien, tenemos en HBO, ya está la película de La Puerta Roja, estas, eh, historias eh, de horror, pero más interesante, Está la película Tar, que fue quizá la gran ignorada en los Óscar anteriores. Es una película extraordinaria, Tar. La pueden encontrar en HBO. Vale muchísimo la pena. ¿Y qué tal es la actuación de Kate Blanchett? De, Se wow. lleva. De hecho, ella merecía ella ganar, es. pero uh -huh. no se la dieron por las cuestiones políticas que ahorita se manejan en la academia.
0: Sí, pero Kate Lanchet, impecable. impecable en esa película. Va a, Impecable.
2: La puede ver sin ningún problema ahorita en HBO.
0: Elizabeth Reynoso nos dice que cuál es el día de estreno de la película 12 horas para morir. Tenemos entendido que el jueves 19 ya está para que tú la puedas acceder en pantalla grande. Marisol Ramos González es de los últimos que llegan con nosotros para obviamente irse al cine. Bárbara Leticia Díaz Santana dice que su bruja favorita es la de Blanca Nieves. Ok. Perfecto, pues ya estás anotando. Ella
2: y sus ricas manzanas que luego se hicieron franquicia. Bueno, este hay un montón de brujas. estábamos hablando ahorita también del rey Arturo, de esa leyenda donde está Morgana, una bruja fantástica que pelea y engaña a Merlín en su momento. Eh, hay muchas brujas. Hay, hay brujas lindas, buena onda... Eh, platicábamos ahorita de algunas Jaime me Los... decías la de Hechizo de Luna
0: Nicole Kidman con Hechizada, hechizada También hechizada, o sea, pues, brujas, La Madame Mim la... de Merlín En esa batalla maravillosa De la espada en la piedra Dibujos animados, obviamente de Walt Disney Pero muy buena, muy buena batalla Y bueno, como tú dices Hay brujas terriblemente hay... malignas no, Y, y brujas hay otras muy lindas
2: eh, Maléfica, que es una de las favoritas Úrsula, la bruja punto. del mar, también Úsula? de la sirenita sí, la A la sirenita. mí me
0: encanta esa Úrsula, definitivamente su piel gris, verdaderamente es maravillosa y su voz me encanta.
2: <risa> bueno, acaba de. Ahora vamos a hablar de Disney de las recomendaciones rápidamente. Va, ¿qué va? Tenemos Escalofríos, que es una serie así de horror que se ve interesante. Chile un ojo. Está, la mansión, la panita, la, la, la mansión embrujada, que es un churrazo <risa> eh, Pero pues, eh, es, es imperdible, pero si estas te la puedes ver. Claro, Entonces, claro. Bueno, no tengo nada que hacer. Vamos a ver la mansión embrujada en Disney, no hay ningún problema. Y está Loki también, que ya inició la segunda temporada, eh, que es eh, Marvel. Está muy interesante, está muy bien llevada. Vamos a ver qué tal va avanzando, pero por lo pronto es de las que funcionan bastante.
0: Amazon Prime, esa, esa película que fue un exitazo, háblame, talk to me. Ahí la puedes encontrar, Spider-Man a través del Spider-Verse también.
2: Eh, esas dos están en paga pero bueno, las puedes alquilar, no es muy caro, de hecho es mucho más barato que ir al cine, son dos muy buenas películas, háblame y... y
0: te el... voy a decir una cosa, es preferible invertir un poquito que ver un churrazo, y se te va el tiempo, ¿no? Entonces Totalmente. yo preferiría Y estas dos,
2: eso. son dos buenas películas, si no fue a ver, háblame al cine la puede ver aquí, la va a disfrutar, y evidentemente esta super película... De También Barso, está en
0: Exorcista.
2: Esa la puedes ver gratis, ahí está en Amazon, vale bueno. mucho la pena, es... Eh, increíble Una de las mejores películas Y a lo mejor hablaremos del tema de los exorcismos Más adelante Que en el gobierno a lo mejor harían falta unos muy interesantes Muy bien, también tenemos en Netflix Anita La caída de la casa de Usher Es una serie eh, de varios capítulos De un productor que ha hecho muy buenas películas de horror Vale la pena Y también tenemos la conferencia Película de horror de Witcher Que no es, es más o menos por donde va Pero es más bien con hombres Y vamos a dar ya los ganadores Porque se nos ha acabado
3: el tiempo ok, aquí van los ganadores para los cinco pases dobles de Cinépolis Plaza México que son Carolina Sánchez, Enrique Ortiz Jaime Gómez Mojarra Joel Martín Arte Arteaga y Samuel Bernal Reynoso van de nuevo Carolina Sánchez, Enrique Ortiz Jaime Gómez, Joel Martín Arteaga y Samuel Bernal Reynoso ganaron cinco pases dobles para Cinépolis Perfecto. y los pases para la Premier que tenemos para 12 horas para sobrevivir este lunes en Centro Magno son Billy Ángel Hernández, María de Los Ángeles Pimienta y Pablo Vázquez Altamira aún pueden participar por boletos en Instagram sí. Entonces todavía tenemos oportunidad,
0: todavía la dejamos este Instagram fin de semana. encontrar Perfecto. los
2: boletos. Lo único que tienen que hacer es ir al cine. Dar su nombre cuando nosotros decimos que ustedes ganaron van al cine y dicen sí no hay que recoger nada y van a estar en la lista
0: perfecto pues entonces nos encantaron sus sugerencias de las brujas sobre todo las brujas buenas estos somos nosotros la pantalla te invitamos nuevamente el fin de semana que entra a las dos de la tarde aquí en Radio Metrópoli porque tendremos también todos los animales normales que luego se hacen hiper malos y quién sabe yo tengo un monstruo
2: que empieza con p ah.